0: Välkommen till Soloprenörspodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordål. I det här avsnittet ska vi prata om en av de saker vi kanske är mest rädda för som soloföretagare. Trumvirväl, att misslyckas. Och jag ska dela med mig av mitt största pris, misslyckande. Som faktiskt ändå ledde till någonting bra. Även om det var grymt frustrerande i stunden. Och det här med misslyckande och rädsla för att misslyckas. Det kanske inte riktigt yttrar sig som att vi medvetet tänker så här. Åh, jag är så rädd för att misslyckas och därför gör jag inte det här och det här. Och därför kanske det är du tänker att just du inte är så rädd för att misslyckas. Det är ju så med känslor och tankar. De, de liksom smyger sig på en. Och vi inser inte alltid att de håller oss tillbaka. Eftersom de ofta liksom så här presenterar sig som ren fakta. Som att det bara vore en så här neutral betraktelse av världen. Så mycket, liksom det bara känns som att det bara är så. Och i själva verket så kan det ju vara åratal av så här underliggande övertygelser. Som ger de här tankarna och de här känslorna. Saker som vi, ja, vi kanske aldrig har frågasatt om. Eftersom de verkar helt naturliga och helt givna. Om du någon gång har tänkt göra något och sen kommer fram till att ja, det är nog inte läge nu. Det kan ju vara att du skulle söka ett nytt jobb eller lägga en offert på ett jobb. Lansera en ny tjänst eller ringa upp en person. Och du kanske har kommit fram till att du behöver lite mer kunskap. Eller att du ska få lite mer erfarenhet kanske först. Eller så är det ett bättre läge till våren nu i höst. Och man vet att till våren funkar ju såna grejer bättre. Eller om det är vår så då kanske läget är bättre efter sommaren för du vet sommaren kommer och folk är lite si och så, så hösten är nog bättre. Och innan du vet ordet av så har du liksom övertalat dig själv ur hela din idé. Och det känns fullkomligt rimligt att vänta. Om du känner igen dig i det här så kan det här avsnittet vara extra intressant för dig. Och det samma gäller dig som ogillar att höja dina priser eller lansera nya tjänster. Och... Så kommer jag då alltså att avslöja mitt största prismisstag hittills. Och jag säger hittills för jag lär ju säkerligen göra många fler sådana av olika slag, misstag. Vi människor, vi är ju på ett sätt ganska enkla varelser. Alltså vi styrs ju primärt av två saker. Ja, det är säkert det du tänkte på. Att vi vill maximera belöning eller undvika obehag. Och du har ju säkert hört det här med att vi har i stort sett samma hjärna nu som på stenåldern. Och då var det här två, ja, men två jätteviktiga drivkrafter. För världen var farlig och allt var brist. Och då var det viktigt att vi hade hjärnor som signalerade hot i alla möjliga sammanhang. Eftersom vi levde i en farlig värld. Och hot då, det kunde ju vara farliga platser. Och det betyder ofta att det var nya platser. Hjärnan har liksom aldrig gillat nya saker. Och det kunde vara bergslejon eller andra rovdjur. Eller så kunde hot vara att inte få tillhöra gruppen. Den sociala gruppen. För ensam, ensam var inte stark. Utan den, utan den egna gruppen människor så skulle vi liksom inte överleva. Och därför så letar ju vår hjärna efter sådana här hot. Den som skannar efter tecken på att det finns någon form av risk. Att vi inte skulle få tillhöra gruppen. Och det här var ju viktiga överlevnadsfunktioner då. Men nu, nu kan du ju verkligen ställa till det för oss. Som människor i allmänhet, men även som företagare i synnerhet kan det här bli ett problem. För hjärnan kommer fortsätta att göra det den är bra på, leta efter hot. Och alltså, man får ju ha tålamod med sig själv här, för uppsåtet är ju gott. Den försöker ju skydda oss från faror. Och därför så kommer den att producera mängder av tankar som handlar om alla risker med de beslut som du står inför. Och den kommer belöna dig. När du håller dig till din komfortzon. Ända fram tills dess att du utmanar dig själv. Och så ser du att du klarar av det. Och det ger ju en ännu större känsla av belöning och tillfredsställelse. Men det ligger lite längre bort. Och för att ska komma dit, då behöver du ta dig förbi det här obehagliga. Jag läste någonstans ett så bra citat att obehag är valutan för utveckling. Att det är det vi betalar med. Känsla av obehag. Det kan vara osäkerhet eller tvivel, självkritik. Känsla av att vara en bedragare, imposter-syndrom. Ja, alltså, listan över obehagliga känslor kan ju tyvärr göras hur lång som helst. Och genom att sträcka fram den här valutan obehag- så kan vi kasha in utvecklingen. Vi växer som personer, vi växer i vår kunskap- och vi inser att vi har mer förmåga än vad vi kanske trodde. Att vi faktiskt förmår mer än vad vi trodde om oss själva. Och därin ligger ju belöningen. Men det är ju krävande att ta sig dit- och när vi har nått det så siktar vi på en gång högre. Och då krävs det liksom ny, valuta, ny valuta, nya obehagskänslor att ta sig förbi. För det är lätt att tro, eller man skulle i önska att obehaget tar slut. Att vi, så här, vi utvecklas, och så lär vi oss, och så slipper vi betala för vår utveckling. Då slipper vi känna de här jobbiga känslorna. Men så funkar det tyvärr inte. Varje ny nivå kommer innebära nya utmaningar. Och det är ju det vi måste acceptera. Ja, kanske till och med liksom så omfamna för att fortsätta framåt. När vi övar på att vara rädda men göra det ändå så tränar vi en viktig muskel som man behöver ha som företagare. Och tyvärr så är det ju inte biceps och inte lårmuskeln heller då, utan det är liksom mod. Mod innebär ju inte frånvaro av rädsla, alltså att vi aldrig är rädda. Utan tvärtom, mod är ju att ha en väldigt närvarande rädsla, tänker jag. Men ändå göra det. Så här, Jag är rädd, men jag gör det ändå. Ju fler gånger vi är rädda, men gör det ändå, desto större blir ju den här modmuskeln. Och vi är liksom mer benägna att utsätta oss för läskiga saker igen och igen. Men rädsla och företagande då, vad handlar det om? För det är ju, det är ju som inte det är som bergslejonar här och, och tigrar och, och farliga stup som... Som vi är rädda för och eh, vi upplever ju inte alltid att vi är rädda är som man direkt kan bli rädd ifall man, någon hoppar fram framför en eller att man ser en fara och därför så får vi inte syn på våra rädslor så himla lätt och vi behöver vara uppmärksamma på den här lilla rösten som berättar för oss. Varför vi ska vänta med att lansera en produkt eller varför vi ska höja priserna och vänta med det. Eller varför vi ska vänta med att fråga efter feedback eller göra ett erbjudande. För vad handlar den här rösten om egentligen? Vad är det vår hjärna försöker skydda oss ifrån? Att se på våra tankar med nyfiken medkänsla brukar hjälpa. Alltså vi ska inte kritisera oss själva för att vi är människor och att vi liksom tänker som människor gör. Men vi behöver heller inte låta den där lilla, fast den kan vara väldigt stark. Den här lilla rösten hindrar oss. Låt oss ta några exempel så att det här blir tydligt. Det här med att höja priserna. Är det läskigt? Har du, har du funderat på att höja dina priser någon gång? Hur gick det? Var det lätt att höja för att du kände att du självklart levererade stort värde så det kändes tveklöst rätt? Eller kändes det lite svårt och läskigt? Kanske slutade med att du höjde mindre än vad du önskat från början eller så lyckades du övertala dig själv att inte höja alls. Jag vet inte, vad gällde för dig? Eh, och höjde du inte alls, då var du tillbaka i komfortzonen. Skönt. Inget, eh, inget obehag. Men heller ingen utveckling. Om du tänker på det priset du har nu för ett föredrag- eller en coachningstimme, eller vad det är nu det erbjuder. Din medlemstjänst kanske. Är du nöjd med den nivån? Eller känns den så låg att du börjar tycka illa om det du gör- för att det liksom inte riktigt känns som det är värt det? När du ska berätta för någon vad ditt pris- för att vi ser ett föredrag då, vad ditt pris är för ett föredrag, vad ditt föredrag kostar. Hur jobbigt är det att säga det priset då? Om du tänker en skala 1 till 10, där 1 då är inte jobbigt alls och 10 är nästan outhärdligt jobbigt att få ur sig den här siffran. Om, du känner, om det du känner ger en siffra under 7 så kanske du ska överväga höja priset för då kan det ju vara så att du levererar mer värde än vad du faktiskt har betalt för. Eh, när jag skulle börja föreläsa om föräldrarskap till barn med ADHD så började jag ju med att göra det gratis. Och sen tog jag i och så satte jag priset 2 500 kronor för föreläsning. Och då kändes det kanske som en fyra att säga det priset. Men när jag skulle börja leva på mitt företagande alltså när jag inte längre hade en anställning liksom, som jag primärt fick in pengar på så insåg jag ju rätt snabbt att det skulle aldrig funka att ta så här lite betalt jag skulle behöva sälja hur många föreläsningar som helst för att bara få in en vanlig lön så jag bestämde mig för att jag skulle ta 15 000 kronor per föreläsning upp till tre timmar lång plus resekostnader om det var några sådana och min målbild den var 39 500 kronor för att det hade jag, för, alltså jag hade bokat en föreläsare när jag jobbade som chef. Eh, Olof Rolander var det. Och han tog 39 500 kronor för en föreläsning. han kom och gjorde. Och den var en timme lång. Mm. Så jag tänkte att det där verkar ju jättebra pris. Dit skulle jag vilja komma. Och dessutom tyckte jag ju då att jag skulle säkert kunna leverera lika bra som honom. Om jag bara fick liksom köra på ett tag och öva mig på det här. Så skulle jag kunna bli en superbra föreläsare. Så det var liksom, det var min tanke och det var min målbild. Men jag kunde inte börja med att sälja en föreläsning på Olof Rolander-nivå eftersom han var professionell föreläsare. Så då tänkte jag att 15 000 det kändes ju som ett bra pris. I alla fall i teorin. För första gången jag skulle säga det där priset då höll jag typ på dö. Jag hade en kund från Stockholm som var superintresserad av min föreläsning. Hon hade redan köpt typ 30 böcker som jag hade skrivit och nu ville hon ha ett pris för den här föreläsningen. Och Vi pratade i telefon. Mm -hmm. och då går det lite snabbt när man pratar telefon det är skillnad när man ska svara på ett mejl då hinner man ju tänka, det kan ju vara både bra och dåligt men här var ett telefonsamtal och i mitt huvud så tänkte jag så här, 15 000 kronor plus moms Så här hjärtat bultade och hjärnan liksom skrek och så kom ju hennes fråga då ja men vad tar du för en föreläsning och i mitt huvud så svarar jag 15 000 kronor plus moms tyvärr så var min mun inte riktigt i synk för den sa 7000 kronor plus moms. Toppen som. När kan du komma? Jag har väl aldrig varit så arg på mig själv som efter det samtalet. Här hade jag en kund som var galet intresserad av just min föreläsning. Hon var rektor för två skolor i Stockholm. Privata. Och hon hade pengar. Och jag säger 7000 kronor. Ja, bättre start för att ta 15 15000 kronor hade jag inte kunnat få. Och jag sumpade det. Men som man säger, det finns inga misslyckanden. Antingen får vi det resultat vi önskade eller så får vi den lärdom vi behövde. Och det här samtalet gav mig en väldigt viktig lärdom. Även om det kortsiktigt kostade mig 8 000 kronor. För det här var en viktig erfarenhet. För från den dagen så sa jag alltid 15 000 kronor. Och sen var det inte säkert att kunderna betalade det. Och då frågar jag vad, vad ligger er budget på det? För jag vet att det ser olika ut om vi säger att en skola ska boka ett, ett föredrag med mig och så. Och eftersom mitt ursprungliga pris var 15 000 kronor så kommer de inte tillbaka med ett prisförslag på 3 000 kronor. Utan snarare kanske 10 eller någonting. Och då kunde jag ju välja om jag skulle tacka ja till det eller inte. Ibland behöver man ju riktigt väcka klockan för att ta sig ur den här komfortzonen. Och man kan väl säga att det fick jag med det här samtalet med den här kunden- för om vi ska driva företag långsiktigt och hållbart över tid då behöver vi tjäna pengar. Annars blir det liksom en hobby, En hobby där vi låtsas jobbar. Det funkar inte. Någonstans insåg jag väl det där. Så ditt nuvarande pris då? Hur jobbet är det att säga det? För kanske borde vi alltid ligga på över sju för att säkra att vi faktiskt har betalt på ett vettigt sätt. Sen har vi det här med att lansera en ny tjänst. Har du utvecklat något som du sen ska sälja? I mitt fall så har jag gjort webbkurser, jag har skrivit två böcker, jag har gjort en medlemstjänst, jag har sålt konsulttjänster och jag har sålt föredrag. Jag kan ta det här med bokskrivandet som ett exempel. För först när man börjar skriva en bok, då verkar det vara en jättebra idé. I början är det superroligt, fingrarna flyger över tangenterna och inspirationen flödar. Sen börjar det ta emot. Först, för det är liksom inte lika pepp längre. Och sen kommer ju tvivlet. Jag kan prata om bokskrivarprocessen i ett annat avsnitt om du är intresserad av det. Men om vi ska zooma in på det här med tvivlet nu. Jag hade alltså skrivit nästan 200 sidor. Och nu, ja, nu vill jag inte längre ge ut boken. För vem skulle vilja läsa det här? Världens sämsta bok hade precis blivit skapad. Alla mina erfarenheter. Var det egentligen inte bara så här, navelskåderi? Självterapi? Till nytta för ingen? Nu vet man vaknar på natten och tänker, nej det här går inte. Jag kan inte sälja den här boken, den är för dålig. För när vi skapar saker från våra egna visioner, då blir vi sårbara. Det är ju därför företagandet liksom det är inte för alla. Alla vill inte utsätta sig för andras dömande och kritik eller eventuella hyllningar då, i bästa fall. Det är liksom för läskigt. Det är för många tankar som kommer i vägen. Tankar på olika katastrofscenarier. För egentligen så tror jag att vi alla har saker att lära varandra. Så vi kan alltid lära någon annan någonting som vi har inom oss. Men det är läskigt att paktera något. Sin kunskap eller erfarenhet. Och sen bara så där ta betalt för det. Och så lägg till sociala medier på det. Tänk om någon skriver en dålig recension. Ger en ynka stjärna på libris. Åh, oh, du vet, katastroftankarna tar ju aldrig slut. Vad har du lanserat som var läskigt? Har du något på lager som du vill fila ännu lite till på? Bara några saker som måste fixas eller om du bara hade lite mer tid då skulle du göra klart det? Kanske är det så att du behöver mer tid. Men överväg att det också kan handla om någonting annat. Om din rädsla för att utsätta din skapelse för omvärlden- Eh, är det 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 handlar om? Eh, att du inte riktigt vill eller riktigt vågar möta andras reaktioner. Om det är så för dig så ska du veta att det är helt normalt och sen lanserar du den ändå. I mitt fall så har jag ett litet trick som hjälper mig förbi alla de här tankarna. Eller förbi ska jag inte säga genom alla de här tankarna för det är inte så att de försvinner. Jag tillför lite yttre tryck. I det här fallet hade jag berättat under tre månaders tid om mitt bokskrivande- jag hade många som hade visat intresse för boken och att inte göra klart den och faktiskt skicka iväg den på tryck det kändes plötsligt ännu mer pinsamt än den här eventuella kritiken som jag liksom målade upp i mitt huvud. Så jag höll ut och lanserade boken. Och vad hände? Ingen skällde på mig för det. Ingen har skrivit att det var den sämsta boken de någonsin har läst och ingen har bett att få pengarna tillbaka. Fantastiskt va? Tvärtom så har de hört av sig, tackat för pepp och inspiration, berättat hur boken har hjälpt dem och hur de har rekommenderat den till andra. Det är ju så roligt. Och då är det ju lätt att känna sig stöddig, eller hur? Men innan jag hade tryckt upp boken och börjat sälja den, då var jag inte lika kaxig. Jag var rädd, men jag gjorde det ändå. Sen har vi det här med att äga sitt personliga varumärke. Att vara solföretagare innebär inte bara att vi skapar produkter och tjänster som inte finns- vi gör det på det absolut mest utmanande sättet också. Med oss själva som auktoritet på området. Tänk vad mycket lättare det hade varit att stå för en produkt eller tjänst som kommer från ett stort företag där du inte är produkten utan en representant för den. Så kritik riktas ju inte mot dig utan mot produkten som ju är företaget. Men som soloföretagare är vi ju ofta både företaget, produkten och representanten. Vi hjälper ju till genom att visa omvärlden vad vi kan bidra med. För att någon ska kunna acceptera ett erbjudande från oss så behöver de ju känna till oss. De behöver gilla oss och lita på oss. Och för att de ska ha en chans att kunna känna till oss, gilla oss och lita på oss så behöver vi vara synliga. Vi behöver vara synliga. Inte våra produkter utan liksom vi som personer. Och vi behöver vara lagom och ödmjuka samtidigt som vi har ett tydligt ledarskap inom vårt område. Det är en balansgång som inte alltid är helt enkel. Och vi behöver liksom acceptera rollen som guide eller expert eller ledare. Och vi behöver stå upp för det som ligger i linje med våra värderingar. Även om, det inte, även om inte andra alltid tycker samma sak. Och även om andra framför kritik och även när vi får hyllningar så behöver vi stå upp för det vi tycker är rätt. Och så länge vi framför sånt som vi så genuint står för så har vi inte så mycket oroas för. Och ibland kommer vi göra fel. Vi kommer att säga fel. Vi kommer att uttrycka oss plumpt utan att vi menar det. Ja, då får vi väl be om ursäkt för det då. Vi är ju människor och vi kommer, vi kommer liksom med alla de brister och förtjänster som människor har. Även vi soloprenörer. Och även i vårt företagande. Och när vi accepterar det och att vi är mänskliga. Och att vi faktiskt agerar som människor också. Så kan vi få ett annat lugn. Finna en ro i allt, att allt behöver inte vara perfekt. Och att vårt största fokus ska ligga på de vi hjälper, inte på oss själva. Det, det, det är någonting som jag ofta tycker är hjälpsamt att tänka. Alltså flytta fokus från vad jag oroar mig för till varför jag gör jag det här överhuvudtaget. När det handlar om att eh, jobba med föräldrar som har barn med ADHD så vill jag ju genuint att de föräldrarna ska kunna få en smidigare vardag där de kan stödja sitt barn på ett bättre sätt. Och om jag ska hela tiden oroa mig för då att tänk om det här poddavsnittet inte blir tillräckligt bra eller tänk om eh, det här inlägget upprör någon eller sådär. Då kommer jag ju missa möjligheten att faktiskt hjälpa de som är mina idealkunder. Så jag brukar medvetet försöka flytta fokus från mitt rädda inre till att se hur det jag vill förmedla gör nytta ut där i världen. Hur jag kan hjälpa dem. Som jag vill hjälpa. Och frågan är ju vilka är det som du vill hjälpa? Vilka är det där ute i världen som du vill bidra till? Så att de kan få en bättre vardag på, på något sätt. Lägg ditt fokus där. Och se till att du lanserar den där tjänsten som du har funderat på. Eller gör klart den där produkten. Eller höjer de där priserna som du har gått och tänkt på ett tag. Fast inte riktigt vågat. För att du ska kunna fortsätta vara en företagare. För att om du, om du inte har ett livskraftigt företag rent ekonomiskt. Då blir det en hobby. En hobby som man jobbar i. Och det kommer inte vara långsiktigt hållbart om du har tänkt att livna det här på sikt. Så det, är, eh, det kan vara dags att se över de där priserna nu. Och som man brukar säga... Transformationen börjar med transaktionen. Ju högre transaktion, ju högre transformation. Det vill säga, vi behöver, eh, vi behöver satsa någonting för att vi ska ta del av någonting. Det är därför det inte funkar med all gratis information som finns där. Eh, ute. För att när vi tar del av saker och ting gratis så tenderar vi inte att lägga lika mycket själ och hjärta i det när vi använder det. och Då får vi inte ut lika mycket nytta. Så dina kunder, du hjälper dina kunder genom att ta rätt betalt för det du eh, ger. Vilket, för det kommer hjälpa dem att göra den satsning som krävs inom den nischen du hjälper till. För att de ska få det resultat de vill ha. Så hör gärna av dig och berätta hur det står till för dig och dina rädslor. Och hjälp mig gärna att genomsprida den här podden genom att ta en skärmdump på det här avsnittet. Och tagga soloprenör.nu. På Instagram i din story så fler får reda på att den finns. Missa inte nästa avsnitt, då intervjuar jag The Brand Expert. Eh, Malin Hammar blomval som berättar om sin företagarresa och sin membership. Det är dags att skapa stordåd. Hej då!